0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alex. Bonjour Raphaël. Euh, merci Alex Odajima de, d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie. Euh, donc tu nous parles depuis le, le Japon, comme ton nom de famille l'indique. Tu fais partie de ces invités qui m'ont été recommandés par de nombreuses, nombreuses personnes au Japon, mais même ailleurs en Asie. Donc euh, très heureux de t'accueillir. On va parler de l'écosystème startup japonais que tu connais bien. Tu es le CEO de Age of Innovation. Euh, tu aides des startups japonaises à se développer d'une part et tu aides aussi à promouvoir le Japon pour les, les startups étrangères. Euh, on va parler de culture business au Japon. C'est quelque chose que tu connais bien. Euh, mais pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît, Alex. Okay. Euh,
1: merci encore pour l'invitation, Raphaël. Donc, euh, je m'appelle Alex Odajima, donc plus précisément Alexandre. Odajima. Euh, je suis né à Tokyo en 1980, euh, une mère française, un père japonais. J'ai toujours vécu à Tokyo. Et, euh, je suis allé euh, au lycée français, euh, qui s'appelait à l'époque le lycée franco-japonais de Tokyo, et j'ai juste fait mes études euh, à l'université pendant quatre ans à Paris, mais sinon j'ai toujours été à Tokyo. Mm-hmm. Donc euh, et j'ai commencé en tant qu'ingénieur chez Carrefour Japon, qui a été racheté par une entreprise japonaise, et j'ai quitté pour rejoindre une entreprise de jeux vidéo. Et après ça, quand iPhone est arrivé au Japon, je suis devenu un consultant indépendant pour aider les entreprises à développer des projets de, d'informatique. C'est-à-dire développer des, des plateformes de jeux ou des applications iPhone à l'époque. C'est là où j'ai été très proche avec euh, SoftBank. Euh, peut-être tout le monde connaît SoftBank pour son. son énorme fonds d'investissement. Mais à l'époque, c'était juste une entreprise qui venait de se lancer dans le milieu de la télécommunication. Et euh, moi, j'étais par hasard connecté par le, au petit frère de, du CEO de Softbank qui s'appelle Taizo Son, qui, euh, par ailleurs, est une figure assez importante dans le système du startup au Japon. Et de là, j'ai acquis pas mal d'expérience pour aider les startups à dans leur euh, seed euh, phase et aussi à aider les grandes entreprises à développer de nouveaux projets et aussi euh, très souvent, j'ai été impliqué à des projets où Softpunk qui avait investi dans des startups étrangères voulait créer leur euh, version japonaise au Japon. Euh, j'ai aidé à faire des études du marché ou de, à développer des stratégies de comment venir au Japon. Et donc de là, petit à petit, j'ai acquis ce type d'expérience à aider les jeunes startups étrangères à venir au Japon et aussi ayant connaissance de de l'écosystème, de la culture du business au Japon, j'aide aussi les les start-up japonaises à faire des projets de collaboration avec des grandes entreprises ici. euh,
0: D'accord. Voilà. Voilà.
1: Donc, da, non, non, mais ça, tu fais déjà serait...
0: plein, de, plein de liens, enfin ouais. plein de choses intéressantes et même des liens avec les, les, les épisodes précédents. Tu as cité la, l'arrivée de l'iPhone au Japon euh, et la petite révolution uh-huh. qu'il y a eu. On en a, on en a parlé avec ton collègue de la French Tech, euh, Frédéric, récemment. Ah, ouais. euh, tu as travaillé chez Carrefour qui s'est fait racheter. c'était racheté par euh, I- I- Ion, c'est ça Ou, Ion, Voilà, hein. voilà. Voilà. On en parler avec Pascal de Bio, c'est bon, et bien sûr avec les JV oh. qu'il a fait avec, avec Eon. Donc voilà, tout, mm-hmm. j'ai, tu veux être mon troisième épisode, trois quatrième épisode Japon, <rire> mais déjà tout, tout se lit, l'écosystème commence à prendre forme, donc c'est super. Ouais, génial. Ouais.
1: Et d'ailleurs, c'est, alors, c'est au moment de l'arrivée de l'iPhone que j'ai rencontré Fred. Et on a travaillé D'accord. ensemble sur un projet de développement de plateforme, de, de social network, de réseaux sociaux. Voilà. Mm-hmm.
0: D'accord. Ok. Très bien. Non, bah Fred, vraiment un épisode super où on a parlé beaucoup de, de jeux vidéo et de l'écosystème japonais du, du jeu vidéo mobile en particulier. <rire> Donc très 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 intéressant quoi. Un épisode que je que je recommande. Ah. Euh, et, et donc, fin, et le, juste en, en introduction, tu as dit aussi donc tu avais ce, ce background franco-japonais, donc euh, d'avoir des mmh. parents, euh, une, une, mère Japo- non, une mère française, un père japonais, je me trompe pas. Voilà. Euh, co- comment, comme, donc, c'est, moi, je trouve ça extrêmement intéressant pour nous éclairer un peu sur la, la double culture, parce que pour l'instant, on a eu beaucoup, on va dire, de, de Français de souche qui nous expliquent le, l'Asie, mais d'avoir des mmh. gens comme toi qui ont grandi sur place. On a, eu, on a eu récemment Sonali, la Green Queen de Hong Kong, qui avait un profil un peu similaire. Donc je, je, trouve, je trouve ça extrêmement intéressant. Et surtout au Japon, quand on sait que le Japon est un pays, alors je ne vais, je vais pas dire raciste, mais en tout cas, où la, où, le côté, la, la, en tout cas, j'allais dire la race japonaise, je, je marche sur des œufs, mais bon, là, voilà, là, ils, ont, ils ont un rapport avec leur, leur culture, avec leur ethnie qui est assez spéciale, Comment est-ce que ça fait de grandir en tant que, en tant que personne mixte comme ça au Japon
1: Ouais, bah, en fait, euh, bah, en parlant euh, très franchement et directement, euh, les Japonais sont racistes. Hein C'est-à-dire que.
0: Ah, <rire> ok, toi tu marches pas sur le, le ne maison, quoi. Tu, vas, tu vas pas...
1: Voilà. Et, euh, mais et je dirais qu'il y a une, peut-être une grande différence euh, du, du concept du racisme. C'est-à-dire qu'au Japon, les Japonais-Japonais n'ont, n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens qui ne sont pas Japonais. Et euh, ça, ça a changé. Euh, vraiment littéralement depuis les dix dernières années mais quand moi j'étais petit c'est à dire dans les années 1980 il y avait très très peu d'étrangers même à Tokyo et donc je m'en souviens où, moi j'ai d'abord commencé à aller à la maternelle euh, japonaise et j'ai été d'abord dans une école primaire euh, japonaise une école publique et donc du coup il y avait je crois à peu près 600 élèves moi j'étais le seul qui n'était pas japonais à l'époque dans toute l'école et donc du coup euh, je me souviens des, des des élèves d'autres classes qui venaient me voir parce qu'ils oh tiens il y a un étranger et euh, je ne sais pas si tu connais ce, ce terme qui s'appelle gaijin gaijin mmh. Gai qui mmh. littéralement signifie du Lawai, euh, en chine euh, bah, peut-être ouais et euh, ça veut dire euh, quelqu'un qui qui vient de l'extérieur c'est alien en anglais voilà et euh, mmh. donc euh, pour les japonais, ils ne pensent pas que a une connotation un peu raciste quand même. Hein, parce que quelqu'un qui, ne, qui n'a pas l'air d'un japonais, qui ne ressemble pas à un japonais, il est considéré étant comme un gaijin. Et moi, mm-hmm. euh, je suis franco-japonais, donc j'ai la nationalité japonaise. Euh, mon nom officiel au Japon, c'est Odajima Taisuke, et même pas Alexandre. Donc m- mon nom est purement japonais. Je parle japonais sans aucun accent. Donc euh, moi, quand je parle au téléphone, personne ne va penser que je suis pas 100% japonais. Mm-hmm. Mais je n'ai pas l'apparence d'un japonais. Donc du coup, euh, les gens ne me considèrent pas comme étant un japonais. Il euh, y a eu un petit problème avec, euh, enfin pas petit, il y a eu pas mal de polémiques avec ce joue- joueuse de tennis. Euh, je ne m'en souviens plus du nom qui, a, qui est mixte. But, ja- euh, euh, voilà. Et, euh, et moi. Euh, à l'époque, on a, dans les années 1980, c'était beaucoup plus fort que ça. Euh, par exemple, moi, j'étais dans la rue en train de marcher. Euh, les petits les enfants de, peut-être de 8 ans, 9 ans, ils me disent fuck you », alors que j'ai rien fait. Mais parce que c'est, okay, okay. c'est un mot qui ne ah, oui. savent pas vraiment ce que ça veut dire. Ils ne sont pas très euh, conscients de l'impact que ça va avoir sur la personne qui s'est insultée comme ça soudainement alors qu'il n'a rien fait, mmh. mais ils se disent « ouais, euh, c'est un gaijing, c'est un étranger, donc euh, il ne fait pas partie de nous. Mmh. » voilà. Et toi, quand
0: tu as grandi sur place, forcément, tu te sens un peu rejeté, oh, ça ne va pas être facile. Ouais. Euh,
1: je, on on la met de pas. manière
0: positive, non enfin, je vais être le, Plus de, de ce ouais. que je vois, on va dire, entre la, la Chine, ouais. Taïwan, les pays où je suis récemment, ouais. Euh, ici euh, parfois les, les gens vont te rejeter même pas avec de la politesse en fait ils vont être, euh, même si t'es un étranger qui vit depuis 30 ans à Taïwan, mmh. les gens vont, te, vont essayer de te parler en anglais, vont te complémenter sur ta technique de, de baguette quand tu manges mmh. et à la fois ça part d'un bon sentiment mais quand, au bout d'un moment ouais, c'est usant vrai. et tu te sens un peu rejeté, tu, tu comprends que tu feras jamais partie de cette so- société pour de vrai donc pour toi j'imagine ouais. que c'est encore pire qu'en étant né voilà la voilà. nationalité
1: mais en fait moi je m'en souviens pas très bien mais c'est ma mère française qui m'a, qui m'a dit ça quand j'ai, j'ai grandi, c'est que quand moi j'étais à l'école publique japonaise, je refusais totalement de parler français. Et euh, mm-hmm. je faisais tout pour que je devienne japonais et que je sois considéré comme un japonais-japonais. Et, euh, et, et quand, j'ai rejoint, donc j'ai, quand j'ai changé d'école, j'ai rejoint le lycée français à Tokyo à l'âge de 11 ans, je crois. Et ma mère m'a dit que quand je suis revenu à la maison le premier jour, ce que je lui ai dit, c'est que maman, il y, y a plein d'enfants comme moi. Et, euh, et apparemment, ça, ça, ça a été assez choquant pour ma mère que, que son, son fils revenant à l'école franco-japonaise. Et pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré 5-10 franco-japonais tout d'un coup. Je me suis senti comme étant là où il fallait que je sois. Mmh, Et, euh, c'est là où j'ai réalisé qu'au Japon, j'étais pas bien dans ma peau parce que je suis pas comme japonais. Et euh, ça, c'est pas un problème euh, uniquement euh, des enfants mixtes, mais de manière générale, les Japonais ont tendance à, à mettre pas mal de pression pour que tout le monde soit pareil. Mmh. Il mais faut il s'habiller pression, pareil. Avec, euh,
0: le clou qui dépasse, euh... Euh, voilà pression <rire> les pressions du
1: genre. Et, euh, et ça, c'est, ça commence à devenir un problème social du fait que ça va à l'encontre de la tendance actuelle de euh, euh, l'intégration. C'est-à-dire qu'on peut mm-hmm. plus reconnaître plus les, les gens de la minorité, c'est, c'est vraiment à l'opposé. Donc, euh, par exemple, pour les, les homosexuels ou les, euh, les, les LGBT, je ne sais pas exactement le terme en français, Mmh. Les, les gens qui sont dans la minorité, ils ont beaucoup beaucoup de mal à être acceptés par la société japonaise et donc ont tendance à cacher ce qu'ils pensent vraiment ou à cacher ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent venir, qui veulent s'exprimer. Et donc du coup, ça et ça encore côté apparence, ça va. Mais moi, comme je, je ne ressemble pas à un japonais, donc par exemple, moi je m'en souviens une fois. Je crois que j'avais 9 ans ou 10 ans, euh, j'étais perdu dans la rue tout seul et euh, j'ai voulu demander le chemin aux gens qui passaient à côté. Et, et très poliment, en japonais, j'ai dit Ouais, excusez-moi, est-ce que vous pourrez. Et, et les gens, en me voyant, ils se disent Ouais, c- cet enfant, il ne parle pas japonais. Et, c- et la réaction, c'était Non, 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 I don't speak English. Et ils partaient. <rire>
0: On avait vécu ça tous je pense, dans les pays. <rire> voilà. afriques,
1: <quand> <rire> Et euh, c'est d'autant plus choquant quand tu es japonais en fait. Parce que moi à ah, l'époque, j'imagine,
0: j'imagine ouais, je sais bien.
1: Ouais, à l'époque moi je me considérais comme étant un japonais, mais non non. Euh, je me considère vraiment comme étant un mixte euh, plus... Euh, je ne me considère même pas français non plus. C'est-à-dire moi je me considère... Euh, citoyen du terrain, monde.
0: Terrain.
1: Voilà, citoyen du monde. Voilà.
0: D'accord. Mais à l'époque, ça a été. tu étais ouais. destiné, destiné quelque part à ce, à ce métier un peu de faire un lien entre le, entre le Japon et le reste du monde. Et est-ce que, mm-hmm. quels sont les, un peu les, les avantages et les inconvénients, en plus dans le monde des affaires, d'avoir tu vois, cette double appartenance J'imagine que parfois ça te sert, parfois ça te dessert. Comment ça se passe dans le travail euh,
1: En fait, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'expérience euh, négative, je dirais. Ça m'est oui. toujours très utile. Tout d'abord, comme moi, j'ai une carte de visite. Au Japon, les cartes de visite, c'est très, très important. Au début d'un meeting, ça commence par ce rituel de baisser sa tête, euh, sortir sa carte de visite qu'il faut recevoir d'une certaine manière, etc. Et quand ils voient mon nom, ils se disent, OK, cette personne-là, euh, il ne ressemble pas à Odajima. Quoi. Parce que moi, j'ai mon nom japonais écrit avec les, les kanji, les caractères. Mm-hmm. Ils me disent, OK. Et il y, y a des gens qui me demandent tout de suite, euh, vous... Vous êtes de quelle origine? Où il y a des gens qui vont passer tout le meeting avec <rire> un air un peu bizarre. Dire, oh mais, il parle si bien japonais, mais je suis sûr qu'il n'est pas japonais. Quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça a permis peut-être, ça m'a beaucoup permis de que les personnes se souviennent de moi. D'accord. Qui a été très utile en tant que freelance parce que je rencontre des gens dans des, dans des soirées. Je me présente un euh, nom. Euh, typiquement japonais, Oda Jima, euh, je parle japonais parfaitement, il me dit, ouais, mais toi, tu n'es pas japonais, comment ça se fait que tu parles japonais aussi bien et que tu es un non-japonais Donc, ça m'a permis d'avoir une conversation avec un peu n'importe qui, tout de suite, et euh, m'a permis...
0: Souviens me de toi, quoi.
1: Ils me souviennent de moi. Ça, c'était une chose. De deux, c'est que dans la culture japonaise, c'est très difficile de, de dire ce qu'on pense vraiment. C'est-à-dire que... Il y a une expression qui s'appelle tatemae, qui signifie ce que la personne dit, mais qui est différent de ce qu'elle pense vraiment. Mm-hmm, Donc, euh, par exemple, quand on, on nous présente un produit et euh, on dit Oh, ben, c'est quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs, ça n'a rien d'original, mais les Japonais auront tendance à dire Ouais, c'est intéressant. Mm-hmm. Euh, ils ont, ils te, très rarement, ils te disent Ouais, non, ça ne m'intéresse pas ou j'ai des avis ai ailleurs. Et euh, donc, c'est, c'est une attitude très japonaise. Donc, il faut, il faut mener les conversations en devinant ce que la personne a vraiment envie de dire. Et euh, il faut dire les choses sans, de manière indirecte pour que la personne puisse deviner ce que j'ai vraiment envie de dire. Voilà, c'est une communication assez complexe. Mais le fait que je ne ressemble pas à un japonais, il y a des fois, je, je me permettais de dire « cache ». Parce que quand tu n'es pas japonais, c'est les. Euh, On va t'excuser un peu plus termines, quoi. Je Voilà. Mm. Voilà. Et donc, euh, ça, ça mène. C'est tu tu être... jouais volontairement,
0: toi. Tu connaissais la culture. Voilà.
1: Donc, je comprenais ce que la personne
0: avait envie Est-ce de. Est-ce que tu as eu des exemples de, d'incompréhension ouais. que tu as vécu, toi, ou, ou, t'as, ou que tu as assisté peut-être de startups étrangères, où ou, ou voilà, ils se comprenaient mal avec le, le, la contrepartie japonaise euh...
1: Euh, par, par exemple, c'est euh, très souvent les entreprises euh, qui développent des, des technologies. C'est-à-dire ça ne pas un produit final pour les consommateurs, mais des technologies de base. Euh, par exemple, moi, ce que j'avais rencontré, c'était une boîte qui développait une technologie d'intelligence de, de, artificielle qui pouvait euh, deviner l'émotion de la personne en combinant les différentes données des capteurs c'est-à-dire le, le battement euh, cardiaque, la température, de la peau, etc. Et, euh, et euh, cette entreprise essayait de vendre cette techno à des, à des grosses boîtes japonaises. Mais le problème, c'est que la plupart des boîtes japonaises ont besoin que la startup vienne avec un, un cas concret de comment utiliser la techno, un, un produit final. et euh, si tu présentes euh, ta techno pendant, pendant une heure et, euh, les gens vont te regarder et, et qu'est-ce qu'on peut faire avec c'est pas l'entreprise qui va sortir des idées mmh. et, et euh, ce qui a causé problème c'est que cette entreprise là n'avait pas apparemment beaucoup d'expérience à l'époque avec euh, les entreprises japonaises donc elle à passé plus de temps à, à, à à demander à la boîte japonaise de venir avec des idées ou de donner des, 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 euh, des problématiques qu'elle rencontrées.
0: Ce qui n'était pas la bonne manière de faire. Ouais. Je pense que même voilà.
1: en général... Ouais, voilà. Et, et donc, c'est là où la, l'entreprise est venue me voir parce qu'ils avaient besoin de, 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 de d'aide pour mener la conversation parce que euh, la, la, pour la, la boîte japonaise... Euh, était intéressé par la technologie, mais avait du mal à communiquer avec la start-up. En fait.
0: mmh, oui, tout à fait. Fr- Frédéric, sur le sujet, nous donnait un des exemples en disant qu'il était difficile aussi pour une entreprise étrangère de, de closer un deal quelque part. Qu'on pouvait rentrer dans une discussion avec une entreprise japonaise, qu'on avait de nombreux échanges, etc. Mais que quelque part, quand on n'était pas, si l'entreprise n'était pas présente au Japon, euh, s'il n'y avait pas des des staffs qui parlent japonais, qui comprennent la culture, etc., on arrivait à un moment où pour vraiment closer un deal, travailler ensemble, ça ça bloquait, on n'y arrivait pas, quoi. Est-ce que tu tu confirmes un peu? euh, Tout à fait. Tout à fait. Et (rire) et cela pour plusieurs raisons.
1: D'abord, parce que ça commence à changer, mais euh, la plupart des entreprises n'ont pas d'employés qui parlent anglais. Donc du coup, euh, ils ont besoin que la start-up ait un employé ou un, un partenaire qui soit japonophone. Et euh, non seulement les japonais qui comprennent la culture japonaise. c'est-à-dire que Fred, il parle très bien japonais, mais euh, je pense qu'il a encore du mal à, à exactement comprendre euh, le message des Japonais. Il y a des fois, c'est très frustrant pour les, les étrangers qui parlent très bien japonais, mais ne connaît pas encore à 100% la culture japonaise. Et, mm-hmm. et, et de deux, c'est que les, les, euh, l'administration dans les entreprises japonaises, c'est très très compliqué et très analogue. Et euh, donc du coup, un employé qui est en charge de signer le contrat avec une entreprise, c'est à lui de faire toutes les démarches. Et quand c'est une entreprise pas japonaise, euh, et tout de suite, euh, ça augmente la complication des processus. Il faut que le contrat soit en anglais, euh, mais traduit par un avocat euh, en japonais, etc. etc. Les, les paiements euh, sur les comptes bancaires à l'étranger est beaucoup plus complexe que les paiements euh, à l'intérieur du Japon, euh, et tout, et tout, et tout. Et donc pour l'employé, il faut vraiment qu'il soit motivé pour signer le contrat avec l'entreprise étrangère, parce que c'est deux fois, voire trois fois plus de, de démarches à faire. Pour, euh, à l'intérieur de son entreprise en fait. Et, et trois, ouais. c'est que euh, les, c'est par peur de... Euh, pas, encore une fois, c'est, euh, les, ils auront peur que cette entreprise ne soit pas encore basée au Japon si jamais le, le projet, en plein milieu du projet, il y a un gros problème et que cette entreprise décide de partir. Comme ils sont pas au Japon, le, qu'est-ce que les, les problèmes juridiques, où, et même ils sont même pas sûrs de pouvoir retrouver l'entreprise qui est en Chine ou ailleurs. Donc du coup, oui, l'impression que ça donne à une entreprise japonaise de signer un contrat avec une startup étrangère, c'est, ça, ça, ça semble être beaucoup plus risque euh, risquant.
0: C'est une prise de risque, quoi, et, le, et le Japon ouais. est un pays assez, assez voilà. conservateur, il paraît. Euh, voilà. Ouais. <rire> D'accord, non, non donc, donc il faut quelque part, ouais, il, faut, il faut connaître le Japon, il faut se faire accompagner, c'est un peu ça les, les, les conseils qu'on ouais. peut donner, quoi. Ça, ça tombe sous le sens, mais c'est, c'est ouais. toujours bien de le répéter, de, de et euh, dans les euh, détails. Ouais.
1: Et yes, ça, ça ajoute peut-être une notion assez importante, c'est que au Japon, il faut avoir une relation personnelle avant d'avoir une relation en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que quand tu veux vendre ton produit, euh, il faut que tu sois accepté en tant que personne avec l'employé que tu es en discussion du côté de la boîte japonaise pour que cette personne-là te fasse confiance. Et et c'est à partir de là qu'ils vont réellement commencer à réfléchir à signer le contrat avec, euh, avec toi. Et Est-ce euh, que c'est,
0: on retrouve ouais. un peu des éléments peut-être de la culture chinoise où, en Chine, traditionnellement, chaque meeting se commence par des discussions anodines. On ne rentre pas forcément dans le, dans le vif du sujet. On apprend un peu à se connaître. Et dans la culture chinoise, souvent, on passe du temps ensemble, donc bon, il y a bien sûr les, les dîners d'affaires chinois qui sont assez, assez réputés ouais. avec, avec parfois des dérives <rire> alcoolisées et autres. Mmh. Mais, euh, mais moi, j'ai, je, même quand je travaillais chez, chez Peugeot par exemple en Chine, j'ai un, un concessionnaire que je visitais dans la, dans la, dans la région de vers, vers Xiamen qui me voilà, qui me prenait dans sa voiture et qui me disait on va aller visiter un site touristique, une montagne sacrée, je ne sais quoi, et ça faisait partie <rire> voilà du business de passer quelques heures ensemble à, à marcher dans une montagne, à, 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 à passer du ouais. bon temps entre guillemets, mais apprendre à se connaître et peut-être à construire la relation. Quoi.
1: Voilà. Donc, euh, à mon avis, c'est quelque chose de fondamental dans la culture asiatique. Mm-hmm.
0: Ouais, euh,
1: ça, ça commence à être euh, américanisé, je dirais, au Japon, plus qu'en Chine. Mm-hmm. À mon avis, il y a, a 20-30 ans, c'était encore un peu... Euh, comment ça se passait ici Par exemple, il fallait jouer au golf avec euh, de, ton client pour mm-hmm. que tu puisses euh, gagner ton contrat. Il fallait, il fallait vraiment... Euh, Passer, consacrer 80% de ton temps pour uh, établir cette relation
0: personnelle. J'ai, Alors, j'ai, eu un, j'ai eu un patron français, on travaillait justement aussi avec des japonais qui, qui, qui avaient les, les dons très longues, qui voulaient faire carrière, je le voyais, mais qui jouaient très mal au golf. Ah bah voilà. Il a vu que le, le Big Boss <rire> allait jouer avec les, les, les japonais de Sumitomo Oui, Sumitomo, exactement, là, une grosse entreprise japonaise. <rire> il était désespéré parce qu'il ne pouvait pas jouer au golf et si tu ne sais pas jouer, bah c'est, c'est la honte. Donc il, voilà. il assistait pas au meeting, quoi. Et, 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 euh, et, c'est, et c'est très vrai. C'est-à-dire, il y a énormément
1: de... Comme Tokyo, les terrains sont extrêmement chers. Il n'y a pas de... Il y a très peu de, de golf en centre ouvrine Mais il y a énormément de, de sites qui te permettent de, de t'entraîner.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et, et les gens sont là. Ils passent une heure, deux heures à, à taper sur la balle Et euh, essayer de... De progresser, de. Et il y a même des, euh, des, des sites d'entraînement du golf virtuel au sous qui mmh. a un écran devant toi, quand tu tires sur la balle, ça va te simuler la trajectoire de la balle et euh, te donner la distance que tu as faite. Tout ça, mais et, et, et les gens s'entraînent parce que c'est utile pour, pour ton boulot.
0: D'accord, même pas forcément par plaisir, quoi. Parfois, voilà, il, faut, voilà. il faut le faire, quoi. C'est... Voilà, voilà, voilà. Et il euh, y, a, y a des grosses boîtes euh,
1: qui avaient des employés euh, spécialement pour ça, quoi. Et ils faisaient pas grand chose pendant la journée, mais les week-ends, ils allaient faire du golf avec la foie.
0: D'accord, je vais super bien au golf. Quoi. Voilà. En, Chine, en Chine, j'en ai croisé qui, dans le boulot c'était plus de boire. C'est... Ouais, c'était ouais, ça. Officieusement, ils étaient vendeurs. Dans les faits, leur, leur travail c'était plus d'animer les soirées et, de... et vraiment voilà. de boire. Hein, je rigole pas. quoi. Là, le golf, ouais, bah, c'est. Ouais. Pas, et
1: c'est... Euh, le Covid est en train de changer la situation assez brutalement. Mm-hmm. Mais au Japon, avant, c'était... il fallait aller boire avec le client pour avoir la... cette relation.
0: Oui, bien sûr, d'accord. Ouais. Et, et, le, et le Covid, raconte-nous aussi un peu le... Enfin, le, enfin je, je te coupe, mais le, le, les deux sont intéressants, parce que c'est vrai que la, la culture de l'alcool au Japon et peut-être aussi, euh, même au sein des entreprises japonaises, je crois y a une. Y a une on, la communication n'est pas facile, on ne peut pas forcément remonter de l'information assez supérieure, etc. Mais ouais. on dit que le fait d'aller boire, manger dans les, les, les isakaya, c'est ça, le, le soir entre ouais. collègues, où on, où on, ouais. on mange et on, et on boit en même temps, quoi euh, mmh. Ça fait partie de la culture et ça fait, on, on peut peut-être passer plus d'informations dans ces moments de détente avec de l'alcool que ce qu'on peut faire la journée pendant le bureau, quoi. c'est ça Oui, ouais, 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 exactement. Et euh, en fait, il y a un terme qui s'appelle euh, non
1: euh, "Nomu" non c'est le verbe boire. Mmh. Et euh, Combiné avec euh, communication, non communication qui signifie établir la, la communication en, en prenant de l'alcool. Et mm-hmm. en fait, comme j'ai dit un petit peu au début de la session, au Japon, on a tendance à ne pas vraiment dire ce qu'on pense, mais euh, quand on est sous, on a le droit de dire ce qu'on pense vraiment. Et il euh, y, y a un terme, qui, qui signifie que ce soir, on peut tous être bourrés, dire vraiment ce qu'on pense, mais on oubliera ça demain. Donc, c'est... C'est là où, euh, les, les employés pouvaient dire euh, c- tous les stress qu'ils avaient à leur manager pendant la soirée, mais euh, comme ils sont tous bourrés, euh, ça ne va pas devenir un problème plus tard. Hein. C- c'est un concept qui existe euh, vraiment. Les jeunes boivent de moins en moins, donc ça commence à changer, mais euh, jusqu'à ma génération, c'est euh, le soir, on allait boire avec euh, avec le boss. C'est là où il te dirait vraiment ce qu'il pense. Et c'est mmh. là où tu pouvais répondre euh, honnêtement. Et c'était comme ça que tu créais cette relation personnelle avec les, les autres employés de ta boîte. Et euh, pendant la journée, tu n'es forcément pas capable de, de répondre à ton boss, même s'il demande de faire quelque chose qui ne te plaît pas. et Mais le soir, il te... <rire> tu verses la, la bouteille de, du saké dont, dont on vient, disent euh, ⁇ ouais, je suis désolé pour aujourd'hui, mais bon, tu comprends, euh, c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse parce que c'était le boulot. ⁇ et, et c'est comme ça qu'ils ont une conversation beaucoup plus honnête et ouverte. Pendant la soirée, on pouvait vendre de l'alcool. Mmh.
0: D'accord. Ouais. Et justement sur le sujet, tout ce, qui est, tout ce qui est perte de face, on en a, on a beaucoup parlé, plus sur la, la Chine. Ouais. Euh, j'imagine que ça joue aussi un rôle dans la, dans la culture du business au Japon. Est-ce que, est-ce que tu peux euh, en, en parler un petit peu C'est pas aussi enfin, perte de face ou, ou gagner de la face. Ça peut aller dans les deux sens. Tu vois la face ouais. en général, quoi.
1: C'est pas aussi euh, important comparé en Chine.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est-à-dire que on voit souvent des, des, des managers qui engueulent leur euh, leur staff devant tout le monde. Alors qu'en Chine, ça serait considéré assez mal. Hein Ou, euh, c'est très rare que... Enfin, je pense qu'en Chine, c'est beaucoup plus rare que les gens te disent directement ton défaut. Mm-hmm. Mais euh, au Japon, c'est pas aussi strict. Mais c'est plus euh, pour les, euh, les, les, les gens de haut niveau, les gens autour ont tendance à, à essayer de, à, de garder leur face. C'est le, le, ce concept, ce n'est pas équitable. En Chine, je pense que c'est beaucoup plus euh, tout le monde euh, fait attention à, au miensu, mm-hmm. la face, ouais. et, euh, et que ce soit quelqu'un qui soit de plus haut niveau que toi ou pas. Mais au Japon, c'est plus euh, les gens du haut niveau ont cette... Euh, tendance à plus essayer de garder leur face, mais les, les gens qui travaillent pour eux, et on prend pas aussi soin de, d'eux comme en Chine on le ferait.
0: Mmh, d'accord, donc aussi aussi très hiérarchisé j'imagine. Oh, ouais, ouais, mais avec euh, au niveau de la du côté de la face un petit peu un peu différent quoi. Voilà. Mmh. Ok, ok, très bien. Non, mais c'est, c'est passionnant, on pourrait passer des heures euh, de culture business euh, au Japon et, et à comparer avec la Chine, quoi, c'est, des, c'est des pays qui sont un petit peu cousins, mais mais, mais très différents, quoi. donc c'est c'est passionnant quand on connaît un peu les deux. Moi, j'ai, j'ai la chance d'être à Taïwan qui est à cheval entre la Chine et le Japon, quoi, le, quand on connaît un petit peu les deux pays qu'on vit à Taïwan, c'est assez marrant de voir les, les aspects japonais, les aspects chinois de Taïwan. ouais. Partant
1: de ce que tu viens de me dire, il y a quelque chose qui, que j'ai réalisé très récemment, c'est-à-dire que le, le japonais et le chinois, je pense que c'est les deux langues les plus, les plus indirectes. C'est-à-dire que même en Chine, on a tendance à ne pas dire directement ce qu'on pense, où les gens sont supposés comprendre ce que l'autre veut réellement dire. Et en japonais, c'est pareil. Mais le problème, c'est que la culture, la mentalité, euh, le fonctionnement du raisonnement est totalement différent. Donc, un Japonais qui espère que le Chinois va comprendre ce qu'il veut vraiment dire et le Chinois qui devine de sa manière à ce que le Japonais essaye de dire, ça, ça crée des problèmes assez importants de, de, miscommunic- de miscommunication, de, de malcompréhension. Et très souvent, il y a, et ça, ça finit très mal. Donc, moi, j'ai, quand je dois faire face à des Chinois, j'ai, j'essaie d'être encore plus direct qu'avec des, des Américains ou des Occidentaux pour vraiment éviter à ce qu'il y ait des euh, malcompréhensions. Ma mm-hmm. Et ça, c'est ouais. entre Japonais, ça marche très bien. Entre Chinois, ça marche très bien aussi. Mais entre Japonais et Chinois, ça a tendance à, à créer beaucoup de, de complications.
0: Ouais, non, non, tout à fait. C'est, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on connaît assez mal les relations euh, business entre la Chine et le Japon, mais qui sont qui sont énormes. Les, les investissements japonais en Chine, le nombre de, de, d'entreprises présentes et de, d'usines est énorme. Donc clairement, il y a, il y a ce type de, de relations interculturelles. Et, et j'imagine que c'est pas si facile. Ils ont, ils partagent quand même la, le même le même système écrit dans une certaine mesure. Moi, j'étais j'étais amusé, en, mes débuts en Chine, de, de voir des, des des Chinois qui communiquaient avec des Japonais uniquement avec les caractères en se dessinant les caractères sur la sur la main, parce que les Japonais par les du tout anglais, donc les... ils avaient trouvé cette manière de mmh. communiquer. Quoi. C'est les mêmes caractères qui se prononcent différemment, mais avec le sens, un, sens, un sens qui a gardé son sens original. Et, euh, très, très, très... Ouais. et là aussi,
1: il bah, y a un exemple assez connu au Japon, c'est-à-dire les, les lettres. C'est quand on écrit une lettre à quelqu'un, les lettres s'appellent tegami. Euh, c'est une com- con- combinaison du, de deux de, de symboles, la main et papier.
0: Ah, ça va se rapprocher au du, Japon, des, des, des toilettes, là, je sens, non
1: voilà. voilà. Euh, en, Chine, j'ai euh, blague,
0: euh, ouais, en Chine,
1: excuse-moi, ta blague, vas-y. et en Chine, c'est papier toilette, et donc du coup, euh, ça crée des confusions assez. Euh... Ouais, ouais, tu m'envoies. Ouais. <rire> donc euh, voilà, et, et c'est ça, quoi. C'est, c'est-à-dire que quand ça, les deux cultures ont beaucoup de ressemblances, les gens ont tendance à croire qu'on on pense de la même manière, alors que euh, je dirais même, ils sont presque opposés. Et il y a tellement de fois où je dis oh, « qu'est-ce qu'il veut dire »« Qu'est-ce qu'il veut dire ?»« Ah, oh, ok, maintenant que j'ai compris, c'est, c'est ça qu'il voulait, que cette personne voulait dire. » Donc, euh, mmh. la communication chinoise, c'est très, très compliqué.
0: Mmh, ouais. Et toi, enfin, tu as la culture, donc tu poses, on, on sent que tu as le raisonnement d'essayer de comprendre le message euh, caché qu'il peut y avoir dans la communication asiatique. Alors que, dans mmh. mon expérience, les, les étrangers... S'ils ne connaissent pas du tout la culture asiatique, ils vont même pas essayer de comprendre. Ils vont juste dans l'incompréhension, parfois, d'un, 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 des messages qu'on leur envoie. Et même après, ouais. moi, ça va faire pas loin de 15 ans que je suis dans, dans la région, mais, mais souvent, je tombe dans le panneau totalement avec des, des amis, je sais pas récemment, des amis hongkongais qui me disent, on croyait que t'étais un peu plus, un peu plus localisé, mais en fait, tu comprends rien. Tu vois, quand ils ils, ils t'envoient des messages et tu, tu passes totalement à côté en, avec ton cerveau français qui, voilà, qui, qui est totalement ouais. cartésien et, et qui se dit que c'est, qui comprend pas le, ouais, le côté, c'est pas ironique, mais le, le message caché. Quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est non, je pense que ça prend ça prend une vie entière. tu as eu, eu la chance de naître dedans, donc c'est ouais. sûrement voilà, facile. Voilà. Mais c'est, c'est pas, on est on n'est pas forcément câblé euh, câblé pour ça quoi. <rire> euh, et, et donc fin, le, on, on va pas reprendre toute ta carrière. Hein, je je sur, là, sur ton LinkedIn, t'as t'as, t'as t'as plein plein d'expériences différentes. Mais donc de, de carrefour jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Donc dis-nous que, quels sont les un, un ou deux épisodes intéressants que tu as envie de, de développer un peu de, de ton expérience peut-être. Hein, <rire> <rire> Ouais, ouais, j'ai rejoint
1: Carrefour euh, en 2004 je crois et euh, j'ai arrêté au bout d'un an et demi parce que j'ai j'ai appris que bon ça allait être racheté par une entreprise japonaise et que j'avais vraiment pas envie de faire partir d'un gros groupe japonais je savais ce que c'était que la vie des salari des, mm-hmm. euh, des donc, salariés des ouais. salariés des salariés pardon euh, et donc euh, et, euh, et au Japon qui est très euh, Probablement très différent des vies des salariés en France. Et euh, je ne voulais absolument pas aller là-dedans. Donc, euh, c'est là où j'ai décidé d'aller dans les jeux vidéo. Et euh, j'ai rejoint une entreprise qui faisait du tuning de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2004-2005, les jeux vidéo, c'était gravé sur les disques. Et une fois euh, publié, il n'y avait plus moyen de faire des updates plus tard. Il fallait absolument être sûr que. Les, les, les niveaux de difficulté soient parfaitement réglés et qu'il n'y avait pas de faillite. Donc je travaillais dans cette entreprise-là pour aider les développeurs étro- les, les de jeux étrangers à améliorer leur qualité de localisation de jeu. Mm-hmm. Pas seulement traduire, mais euh, améliorer les expressions ou changer les le graphisme, si possible, pour que ça soit plus adapté au marché japonais. Je suis même allé une fois faire une conférence à EA, Electronic Arts, au siège aux États-Unis d'une, d'une des plus grosses boîtes de jeux vidéo du monde, pour expliquer pourquoi leur jeu ne marchait pas du tout au Japon. J'ai fait une session d'une heure pour expliquer que ouais, c'est votre la qualité de jeu n'est pas du tout au niveau des Japonais.
0: C'est quoi fi- FIFA par exemple C'est, euh, euh, c'est euh, ouais,
1: FIFA, euh, ouais. FIFA, c'est, c'est EA. EA. Uh, need for Speed, etc. Et, uh, mais maintenant c'est très différent hein, le milieu du vidéo. Mais à l'époque, les Japonais c'était en tête, mais de loin. Et uh, c'est là où j'ai, j'ai acquis pas mal d'expérience pour um, expliquer aux gens comment améliorer leurs produits. Et, et je, je pense que c'est là où ça m'a permis de, d'avoir une, une um, euh, un skill. Euh, une compétence, oui. Une compétence, merci. Une compétence de pouvoir analyser les interfaces des sites ou des applications pour que ça soit plus facile aux utilisateurs ou euh, se dire, ok, si tu montres ce message, il vaut mieux le dire au début parce que ça va permettre aux gens de mieux comprendre ce qui va se passer plus tard, etc. Et c'est là, qu'on, qu'on, au début, quand iPhone est venu au Japon tout le monde s'est lancé dans le développement d'applications mais quand on n'avait pas encore euh, suffisamment d'expérience et c'était euh, très mal fait au début mais euh, c'est là où j'ai pu utiliser cette expérience j'ai eu dans ce boîte de jeux vidéo où euh, je pouvais faire euh, analyser l'interface euh, donner des propositions pour améliorer le UI euh, l'interface et, euh, et c'est là, c'est comme ça que j'ai pu être impliqué dans beaucoup de projets de développement de jeux.
0: Et, euh, et voilà. Ouais. D'accord. Ouais. Et, et donc, comme, comment est-ce que Après, tu as… Après, tu nous as parlé aussi de cette expérience où tu travaillais donc, avec la, donc, c'est la, la famille de, donc, du fondateur de, de SoftBank, c'est ça Oui. Ouais. Donc, Son, c'est le, lui, c'est, c'est le fondateur, c'est ça Oui, donc… L'investisseur, euh... et toi, c'était le… Voilà. Le petit frère. Le petit frère, c'est ça, d'accord. Ouais. Et tu as eu l'occasion de, de, de croiser le, le chef aussi le... Oui, plusieurs fois. Ouais. D'accord. Euh, okay.
1: j'ai, j'ai assisté à pas mal de, d'entretiens de, d'entrepreneurs. Euh, et, et, j'ai, j'ai vu pas mal de, de scènes assez marquantes quand des entrepreneurs américains, européens, qui venaient euh, présenter leur, leur service à, à Massa. Euh, Donc, euh, au CEO de SoftBank. -hmm. Et et, il y a pas mal de rumeurs comme quoi il 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 prend des décisions de de niveau de millions de dollars en en quelques minutes. Et c'est vrai. Moi, j'ai vu vraiment, euh, par exemple, il y a une fois où euh, le Twitter était devenu à la mode. Mais euh, l'application officielle de Twitter était très difficile à utiliser. Donc, il y avait pas mal d'autres applications d'interface de Twitter au début de l'iPhone et euh, et punk ils se sont dit si on pouvait contrôler toutes ces différentes applications d'interface Twitter ça permettrait de, de gérer tout l'écosystème Twitter et, euh, et il, il y a une fois il a appelé quatre ou cinq si euh, euh, des plus grandes applications Twitter euh, au siège de il il y, y en avait un qui était français d'ailleurs. Euh, et il euh, y en avait un chinois, un, un américain, un japonais et un français je crois. Et, et chacun ont présenté les, les différentes euh, fonctionnalités de l'application, euh, pour, euh, le nombre d'utilisateurs et tout ça. Et euh, je crois qu'il y avait peut-être 10-20 minutes de présentation. Et, euh, et Massa a dit ok on investit un million de dollars chacun. Et il est parti. D'accord. et, euh, et euh, j'ai rencontré ce CEO français euh, quelques années plus tard qui m'a dit ouais, c'est le million de dollars qu'on a eu euh, c'était le, ro- le temps record pour re- recevoir l'investissement d'un, d'un million de dollars il, il a eu en 5 minutes de présentation et, mm-hmm. euh, et, et vraiment quelqu'un qui prend une décision assez euh, impressionnante je dirais
0: ouais. mm-hmm. d'accord et c'est, c'est une ouais. personne qui, qui sort de l'ordinaire, quoi, qui, a, qui, a oh, non, qui est charismatique, ah. qui est... Qui sent euh, une, une intelligence, euh, je sais pas, hors norme ou c'est quoi ses qualités ah, quand, tu, ouais, quand ouais. tu le croises comme ça c'est... Euh, c'est...
1: C'est quelqu'un qui, à mon avis, la, la vitesse de réflexion, je dirais, qui est impressionnante. Mm-hmm. Puisque, puisque le temps qu'il prend pour rechercher des apports quand on lui dit quelque chose, il arrive à comprendre le fond du fonctionnement très rapidement. Il euh, y a un épisode qui m'a très marqué aussi, c'est une fois, il y avait un, 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 un CEO d'une boîte américaine qui développait une plateforme de, de paiement euh, pour, les, pour les différents jeux vidéo. Euh, les, et, euh, et, et Massa est entré dans, 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 dans la salle et dans la salle du meeting, il y avait des Comment dire Pour, pour s'entraîner au, 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 au golf. Il y a des, des petites plaquettes avec un trou pour mettre les balles. Il y en avait deux dans la salle, dans les deux coins de la salle. Et il est entré dans la salle, il a commencé à, à taper sur les balles. Et euh, il a dit au CEO, ok, commence ta présentation. Et, euh, et, et Massa, il a passé son temps à a tapé sur les balles pendant 15 minutes, mais jamais regarder euh, euh, l'écran. Hein. Mm-hmm. Mais, euh, mais il posait des questions très pertinentes de temps en temps. Il disait, ouais, pourquoi tu fais ça Ou, euh, Comment tu penses pouvoir régler ce problème-là euh, Mais sans jamais regarder l'écran. Et, et, et en, après 15 minutes, il a, il a terminé de taper les balles qu'il avait dans le coin. Il a mis... Et il est venu voir le CEO, serrer la main, je te mets 5 millions de dollars et il est parti. Et euh... (rire) Et, et c'est là où il dit il il, il pouvait vraiment comprendre parce qu'à mon avis, il a a une expérience assez énorme à à entendre les pitchs des startups. Donc euh, -hmm. il connaît très probablement beaucoup de de cas, mais euh, il arrive à créer des hypothèses à, à voir ce qui se passerait plus tard. En, en essayant de faire connexion avec d'autres types de services qui sont en train
0: d'être en développement. C'est un peu un joueur d'échecs, quoi. Il, il s'est ah, ouais. joué à l'aveugle là, comme les grands maîtres, ah, ah, bah, sans de bah, lever ouais. les yeux. Lui, lui, il regarde pas ah, bah, l'écran, il joue au golf. Quoi. <rire> ouais. Il, il réfléchit à de quoi à l'avance, quoi. C'est...
1: Ouais, c'est, c'est assez impressionnant. Et il te dit des trucs que n'arrives pas à refuser. C'est-à-dire que logiquement, il a, il a tellement juste correct que c'est très difficile à contredire mais euh, il, te, il t'impose des conditions des fois de dis wow. ouais. waouh et euh, moi heureusement enfin heureusement j'ai jamais eu à, à devoir faire face directement j'étais plus euh, en train d'aider les startups qui devaient faire face mais j'imagine la pression que ça devait faire pour les les CEOs de de discuter avec lui j'étais là même en écoutant à côté j'étais waouh
0: D'accord. Est-ce que, est-ce que tu veux nous citer justement une, une ou deux startups avec lesquelles tu as travaillé par le passé ou tu travailles aujourd'hui Nous expliquer un peu qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles font, le, le produit de la startup et leur, leur, leur développement au, au Japon en général. Euh,
1: bah, une startup, bah, ça fait presque dix ans, je crois, que j'ai travaillé avec, qui est peut-être assez connue, c'est MySpace, mm-hmm. avant Facebook. Euh, donc, MySpace, ils ont eu l'investissement de, de Softbank et euh, il y a eu le projet de créer euh, MySpace Japan. Et euh, moi, à l'époque, m- mon rôle, c'était de faire les... les études du marché, savoir, pour évaluer les... pour le, la stratégie de comment venir dans le marché au Japon. Et moi, euh, ma conclusion directe, ça a été, non, mais c'est même pas la peine d'essayer. Le, le marché de la musique au Japon, c'est tellement... Euh,
0: et, euh, jamais MySpace m'arrêtait. pour euh, alors pour ouais. enfin donc c'est, c'était donc sur la musique c'était une sorte de réseau social pour écouter voilà. de la musique c'est tous les tous ouais. les groupes de musique en fait avaient leur leur page MySpace c'est ça
1: ouais en fait c'était avant Facebook le plus grand réseau social du, du monde je crois que ça a été le premier à avoir plus de 100 millions d'utilisateurs mmh. et euh, tous les grands musiciens avaient leur compte et il euh, y en a plein qui publiaient leur pro- leur euh, nouvel album sur la plateforme MySpace et, euh, et donc le, l'idée, c'était de créer la version japonaise avec les musiciens japonais et qui pourraient euh, communiquer avec leurs fans sur la plateforme. Mais le euh, problème, c'est que les entreprises de, de musique au Japon, y, ils étaient absolument contre à vendre leur musique sur l'internet à l'époque. Et donc euh, permettre aux utilisateurs d'écouter ça gratuitement, c'était hors de question. Que ouais. mmh. euh, même si ça a été une énorme réussite aux états unis et ailleurs, euh, au Japon, ça n'a pas du tout marché. Et euh, malheureusement, la décision de l'investissement avait déjà été faite avant l'étude du marché. Donc, euh, moi, je connais le CEO du MySpace Japan qui a, euh, qui a pas mal galéré. Ouais. Mmh.
0: D'accord. Et, et
1: euh, c'est là où j'en tire la leçon. C'est, quel que soit le type d'entreprise, Des startups veulent venir au Japon, je leur conseille très très fortement de passer pas mal de temps à à faire des études du marché parce que il y a des fois, il faut absolument changer le le modèle. Par exemple, Uber au Japon, c'est illégal. -hmm. euh, Tout ce que tu peux appeler en utilisant Uber, c'est des taxis. Et donc personne ne l'utilise. Mais par contre, Uber Eats, ça cartonne. Et euh, donc, il faut vraiment. euh, s'assurer que ton modèle soit faisable au Japon avant d'essayer de venir.
0: Mmh, d'accord. Et un peu, un peu adapter la méthode japonaise. Quoi. Les Japonais, ils sont plus dans justement faire, de, faire leurs devoirs ouais. à l'avance, être méticuleux, ouais. que ouais. d'improviser. Ouais. Quoi. Donc il faut être japonais au Japon ouais. quelque part. Ouais. Et tu as des exemples justement, de, tu as d'autres exemples de, de startups Est-ce qu'il y a des startups françaises qui se développent bien au Japon ou des startups étrangères euh, en,
1: Je pense que la, la startup française qui a la plus... La meilleure réussite au Japon, c'est sans doute euh, Devialet, mm-hmm. euh, les enceintes fantômes, euh, Je crois que ça coûte euh, dans l'ordre de 4, 4 000 euros, je crois. Mm-hmm. L'enceinte. c'est une enceinte sans fil, euh, euh, 108 décibels, il me semble. C'est de, l'une des, des plus puissantes enceintes du monde, euh, enfin, enceintes sans fil du monde. Et euh, eux, ils réussissent pas mal. Ils ont un, un magasin en plein milieu de Tokyo euh, et euh, c'est, c'est, quand on parle du, de la French Tech, les startups françaises au Japon, très souvent, c'est eux qui seront euh, cités comme, en tant qu'exemple.
0: D'accord, ok. Non, non ouais. c'est une, 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 une belle entreprise ouais, qui, était, qui était présente aussi, je sais, à, à Hong Kong, à Taïwan, etc. Là, je ne sais pas s'ils réussissent aussi bien dans tous ces pays-là que, qu'au Japon, mais, le, mais je crois que le marché asiatique représente une belle part du, du chiffre d'affaires de Oui. De D'accord, ok, donc c'est, non, c'est intéressant. Et, euh, et donc, toi, de manière plus générale, quels quel services tu, euh, tu offres aux, aux startups Comment tu les aides okay. euh, donc, euh, donc, comme je, dis, je viens de dire,
1: euh, il est très important pour les startups étrangères à vérifier que leurs produits soient acceptables au Japon avant d'investir trop. Et, euh, mais malheureusement, les études du marché, très souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, moi, ce que je propose comme service, c'est d'aider les entreprises étrangères à, à faire des projets du prototype, des POC Proof of Concept,
0: mm-hmm.
1: avec euh, des partenaires japonaises. Et euh, j'essaye au mieux de, d'avoir des contrats de partenariat avec les grosses, grosses boîtes japonaises. Et euh, comme ça, une fois le POC terminé, ils peuvent utiliser ce nom pour quand ils font faire du sales, euh, pour vendre leurs produits de vrai au Japon et euh, ce que je, j'essaie de faire comprendre aux startups c'est d'essayer de, d'organiser des projets de prototypes gratuits pour les entreprises pour que ça soit beaucoup plus rapide à avoir le, le contrat de partenariat et euh, ça, ça n'est pas la peine d'investir trop d'efforts du côté du startup il suffit juste de, de montrer le produit qu'ils ont et euh, s'ils passent deux trois mois à faire des tests euh, gratuitement. Ils, seront, ils feront confiance à la qualité de ton produit euh, et que ça marche. Et euh, le plus important, c'est que le fait d'avoir un contrat, même si c'est gratuit, ça va faciliter euh, la démarche d'un contrat payé plus tard parce qu'il y a, il y a beaucoup moins de processus à l'intérieur de la boîte.
0: Mmh.
1: Et, euh, donc, euh, voilà le, le service que j'offre. C'est si des startups étrangères qui voudraient venir au Japon ce que je fais, c'est les aider à trouver un partenaire, euh, une entreprise japonaise pour faire ce prototype. Mm-hmm. Et, euh, après, j'ai, je suis en train de préparer euh, une, une plateforme de open innovation, le, l'innovation verte, je ne sais pas si ça dit comme ça en français, qui crois, permettrait ouais. Ouais, aux startups euh, japonaises de trouver des partenaires de grosses boîtes à l'étranger.
0: Mm-hmm. D'accord, ok. Et, euh, et c'est quoi le profil un peu des, des startups qui peuvent se développer euh, au Japon euh, Ça peut être software, ça peut être hardware, est-ce qu'il y a des industries qui sont plus porteuses Est-ce qu'il y a un niveau de développement en termes de levée de fonds Est-ce qu'il faut avoir levé 10 millions, 50, 100 millions tu vois c'est, c'est, Est-ce que tu arrives à profiler un peu la, la startup parfaite euh,
1: donc, Il faut que ça soit une startup qui a déjà son produit dans son pays. Ça c'est, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut ça prend énormément de temps pour venir au Japon moi je dis souvent voir un an ou un an et demi pour avoir le premier contrat donc euh, si Si l'entreprise n'a pas suffisamment de de base solide de de revenus de son propre pays il ne pourrait pas maintenir sa présence au Japon donc il faut absolument que ce soit une entreprise qui a déjà un marché qui a déjà euh, une présence sur le marché euh, de son propre pays Mmh. Ça, c'est une chose. Euh, deux, euh, en tant que type de service, euh, les, les services B2B, ça, j'ai aucune idée comment ça se dit en français, pour les entreprises. Je crois que ça se dit B2B de Donc, les services B2B, c'est, euh, c'est beaucoup plus facile parce que les consommateurs japonais, à mon avis, c'est les plus difficiles au monde. Mmh. Euh, ils sont très très demandeur, euh, il faut absolument que tu aies un, 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 des services offerts tout en japonais, il faut que ce soit en japonais parfait. Et, il
0: disait que le, le client est roi au Japon pour de vrai. Bah, voilà, et, voilà. Exactement.
1: Il faut euh, porter un service euh, client à la hauteur. Ouais, l'expression en japonais, c'est le client est Dieu. C'est même pas un roi, c'est un Dieu. Ouais. <rire> donc euh, donc, ça... ouais, et, euh, donc euh, vraiment, euh, faire du P2C au Japon, c'est, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, euh, un, une, un service B2B, ça serait pas facile, mais plus faisable que les services B2C. Euh, si tu, c'est un service qui, qui est utilisé par des développeurs, des ingénieurs, pardon, du type Slack. Hein euh, les ingénieurs ont l'habitude d'utiliser des services étrangers. Donc c'est beaucoup plus facile à, à, à gagner leurs premiers euh, utilisateurs, même s'ils ne font pas la localisation au japonais. D'accord. Ouais. Donc euh, une entreprise B2B développant des, des plateformes, des, des outils pour des développeurs, à mon avis, c'est ce qui est a de plus facile pour venir au Japon.
0: Mmh. Parce que juste, justement la localisation. Donc euh, après quand on vise le marché japonais, il faut il faut traduire en japonais, ça c'est évident. Mais ce qui est un effort de localisation qui est qui est assez important pour pour les pour les startups. Sachant que pour une startup, c'est c'est voilà c'est toujours compliqué parce qu'ils ont un, un, un produit qui n'est pas très mature par définition et mmh. euh, commencer à localiser un produit comme on, on le voit en Chine, on a, sur le podcast on a eu l'exemple de Splio qui a, qui a, qui a fait deux, deux produits différents et un pour le marché chinois, et donc ça veut dire faire de la maintenance et un développement de deux produits en parallèle, ce qui pour une start-up mmh. est un gros investissement, quoi. donc est-ce que, c'est, est-ce que c'est nécessaire pour le Japon et est-ce que, c'est, est-ce que c'est faisable pour les start-up, comment est-ce qu'elles gèrent cette problématique
1: euh, ben, C'est aussi une des raisons pourquoi je dis qu'il vaut mieux que ce soit une start-up qui a déjà suffisamment de revenus par son propre marché, parce mmh. que non seulement la localisation est très importante, souvent quand tu travailles avec des grosses entreprises, ils te demandent de customiser ton application. C'est-à-dire, euh, non seulement il faut que ça soit en japonais, il faut que ça soit complètement adapté à leur propre façon de faire. Euh, l'exemple typique, ça serait Salesforce. Euh, mm-hmm. ils, ils ont une équipe de développeurs au Japon parce qu'ils sont obligés de répondre à des demandes de customisation du côté des entreprises japonaises. Donc... Euh, Et c'est là où euh, je pense qu'il vaut mieux avoir un budget assez solide pour que
0: tu puisses vraiment adapter ton produit à à la manière japonaise, je dirais. D'accord. Et et, et je reviens un petit peu en arrière, mais toi qui connais bien l'écosystème japonais, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'écosystème des des startups japonaises en général et peut-être aussi avoir une vision de l'écosystème français euh, la France, vu depuis le Japon, les startups françaises, comment est-ce que tu vois, vois ça, la, la French Tech la France. Okay. Euh, donc,
1: euh,
0: Une des particularités de l'écosystème du startup au Japon,
1: c'est qu'ils ont tendance à rester au Japon, parce que le, le marché japonais reste quand même euh, le troisième plus grand du monde, et donc euh, pour les startups, ils peuvent avoir une une bonne réussite, même si leur service restera au Japon. Donc, très souvent, on verra des services qui ne seraient jamais capables de, d'être exportés. Et, euh, et une autre raison, une autre, un autre facteur, c'est que le Japon est le pays le plus facile pour, faire du, pour être listé, pour faire du IPO, pour entrer, et, en, bourse, euh, ouais. pour entrer en bourse, merci. Euh, et euh, donc euh, il y a quelques différents euh, marchés de bourse au Japon. Et il euh, y en a une qui est spécialisée pour les, gens pour les jeunes entreprises. Et pour aller sur ce marché-là, euh, si tu as, par exemple, trois années successives euh, profitables, euh, c'est presque suffisant. Et que, même si tu n'as que euh, quelques millions de dollars de chiffre d'affaires par an, tu peux être listé. Mmh. Et euh, donc, du coup, il y a pas mal d'investisseurs au Japon qui demandent aussi. CEO au moment de l'investissement, de signer un contrat qui les oblige à consacrer leurs efforts à faire du IPO. D'accord. Et
0: et,
1: euh, les Japonais parlent pas anglais la plupart du temps. Donc, tout ça combiné fait que euh, l'écosystème japonais est très domestique. -hmm. Et et les services euh, vont être euh, complètement optimisés pour que ça soit facile à utiliser pour des utilisateurs japonais qui fait que ça devient très compliqué pour les services étrangères à venir au Japon parce que le, les compétiteurs japonais ils ne pensent pas aux autres pays donc le, en tant que facilité d'utilisation ou le, l'adaptation à la culture et à la tendance japonaise les services japonais sont beaucoup plus en avance et donc voilà et tout ça fait que ça reste un pays très fermé très domestique j'essaye de changer ça, en fait. Mmh. C'est, c'est pour ça que je travaille avec à peu près une vingtaine de, d'ambassades pour aider leurs leur, euh, initiatives de, de promouvoir leurs écosystèmes au Japon, pour euh, les aider à amener leurs startups au Japon. Et, euh, et parmi, parmi eux, il y a la French Tech, qui est très connue au Japon, je dirais. À mon avis, la France fait partie des pays les plus connus dans l'écosystème du startups au Japon, grâce à la présence de la French Tech au CES.
0: Mmh. D'accord, voilà. Tr- très grosse présence. Quoi. Chaque année, ah, a, ouais. on est dans les 2-3 pays avec la Chine et les États-Unis les plus présents au CES. Donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est euh, impressionnant euh, comme présence. Ouais. Ouais, la, la stratégie. La, du la qualité monde. parfois varie. Il y a, un peu de, <rire> y, a du, y a du bien et du moins bien, on va, on va dire poliment, mais, bon, le côté, mais le côté massif est super en tout cas. Ça, ça représente. Voilà.
1: Et, et euh, ça a eu un impact assez énorme parce que euh, moi, étant franco-japonais, je suis le producteur de, du pavillon J-Startup au CES. Donc, euh,
0: donc, le, le CES, pour, pour, enfin, j'ai, on n'a pas expliqué, mais qui est donc le, le, le plus gros salon euh, mondial des, des, des startups, de l'innovation qui a lieu tous les, tous les ans à, à Las Vegas.
1: Voilà. Et euh, Donc, y a, on a vu pas mal d'articles avec les photos de, de tous, les, tous les stands de French Tech avec le logo. Et, euh, et c'est là où on a commencé à parler, oh, qu'est-ce qui se passe en France Et euh, moi, j'ai organisé pas mal d'événements pour expliquer les différents systèmes de, de services offerts par la French Tech, euh, parler du, du BPI, parler de la French Tech Ticket, etc., le, le visa entrepreneur et tout.
0: Mm-hmm.
1: Et, et, euh, et donc, euh, la French Tech est très connue au sein de, du start-up euh, au Japon. Et euh, il ouais, y a pas mal de, de start qui m'ont demandé comment on pourrait aller en France.
0: D'accord, ok. Inté- intéressant, quoi. Très bien. Et les, les start euh, au Japon, en général, c'est quoi les problématiques, les problématiques qu'elles rencontrent Est-ce que, je ne sais pas, de, 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 de trouver les bons talents Est-ce que c'est compliqué euh... Euh, euh,
1: Le recrutement est extrêmement compliqué parce que les Japonais euh, n'aiment pas prendre de risques. Ils ont tendance à essayer d'aller dans des grosses boîtes et éviter mm-hmm. les startups. Donc, le recrutement est très difficile. Euh, Levé de fonds, euh, enfin, comparé aux États-Unis, je crois que c'est même 5% de. Je crois que c'est. Je voyais 2-0 de moins comparé euh, aux États-Unis. La, la somme investie dans les startups. Donc, euh,
0: D'accord.
1: les levées de fonds est beaucoup plus compliquées au Japon. Et, euh, et aussi, de... Par culture, les Japonais, enfin les, les grosses entreprises sont très lents. Ils prennent beaucoup de temps pour décider quoi que ce soit. Donc, euh, quand on a un service B2B qui essaie de signer un contrat avec les grosses boîtes, euh, ça leur prend énormément de temps, ce qui fait que ça ralentit le processus euh... ouais, donc c'est mm-hmm. c'est et euh, culturellement parlant, c'est... ils sont contre l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, pour les Japonais, euh, quelqu'un qui essaie de prendre un risque, ce n'est pas considéré comme un héros. C'est mmh. quelqu'un qui, qui, qui ne voit pas les réalités, c'est comme ça qu'on considère.
0: <rire> c'est un doux rêveur. Voilà. Okay. voilà.
1: Et, euh, j'ai eu plusieurs fois devoir expliquer aux parents de l'entrepreneur qui était trop jeune, qui expliquait la différence entre un investissement et un prêt. Euh, Puisque euh, la mère était absolument contre que son fils euh, crée sa propre boîte.
0: Hein. Mmh. <rire> ouais. D'accord, donc une certaine méconnaissance. Et et, et quand tu parles de de lenteur, euh, euh, c'est ce que je veux dire. euh, On on voit par exemple en en Asie, souvent les les choses vont assez vite, mais euh, au Japon, j'ai entendu dire que euh, ça met du temps à démarrer, mais une fois que la relation business est établie, après peut-être une une année ou plus de négociations, je ne sais pas. euh, Par contre, il y a une une relation qui est très forte et qui qui dure dans, dans le temps. Euh, peut-être alors qu'en Chine c'est pas forcément le cas, en Chine ça reste, ça change mm-hmm. beaucoup quoi, par mm-hmm. est-ce que c'est, ouais, est-ce ouais. Que c'est vrai
1: ah ouais c'est très vrai euh, très souvent quand je fais des conférences pour expliquer la culture, euh, business, euh, culture du business au Japon, je leur dis c'est un marché extrêmement difficile à, à y entrer mais très facile à y rester mm-hmm. Et, euh, parce que les japonais n'aiment pas changer donc une fois qu'ils ont signé un contrat il faut vraiment qu'il y ait une raison pour euh, arrêter le contrat et euh, même s'il y a un concurrent qui vient voir qui dit ouais je peux vous offrir la même chose euh, à meilleur prix Sou- souvent l'entreprise va venir euh, voir le-, le startup avec lequel euh, ils ont déjà un contrat de dire ouais on a un concurrent qui est venu nous voir en disant ouais euh, voilà le prix qu'ils peuvent nous offrir est-ce que tu pourrais baisser le prix pour qu'on puisse continuer à utiliser ton service mmh. Donc, euh, une fois la relation établie euh, la confiance personnelle avec euh, avec le, la startup, c'est beaucoup plus facile à garder le contrat.
0: Mmh, d'accord. Ok, ok, très bien. Non, bah, je, trouve ça, je trouve ça super intéressant. Quoi. Moi, je, j'apprends beaucoup. Je te dis, je connais un petit peu l'Asie, mais encore assez mal le Japon. Donc, euh, mmh. c'est vraiment un grand plaisir de, de découvrir euh, cet univers avec toi. Euh, pour conclure, est-ce que tu peux euh, nous, nous partager une, une astuce pour, pour hacker le Japon
1: Ok, donc euh, moi ce que je pense,
0: ce qui est très important
1: à connaître sur le, les, les, la raison des certains comportements des employés dans des grandes entreprises au Japon, c'est ils ont peur de l'échec. Euh, mm-hmm. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture japonaise très profondément. C'est-à-dire que pour une dans une entreprise japonaise, surtout dans des grosses boîtes, c'est beaucoup plus facile à être promouvoir si tu fais rien. Mmh. Quelqu'un qui n'a jamais rien essayé, mais qui n'a jamais rien raté, sera considéré comme étant quelqu'un de plus sûr, de plus stable, que quelqu'un qui a essayé 20 différents projets et a raté 18 fois. Il n'a que deux réussites. C'est quelqu'un qui, a, qui, ri, qui, qui prend des risques et qui est, quelqu'un mmh. qui est difficile à contrôler.
0: Donc, euh... Mais ce qui est vrai quelque part, mais. Ouais. Ouais. Mais euh, voilà. C'est, c'est... Oui, je, me, je me fais souvent la réflexion qu'on, ne pense qu'aux vainqueurs souvent. Donc tous les, peut-être ouais. tous les grands entrepreneurs qu'on voit, on voit les 5% qui ont réussi. On oublie les 95 qui ont raté. Et donc il y a une ouais. sorte ouais. de culte de gens peut-être qui prennent beaucoup de risques et on ne voit, tu vois, ce que je veux dire. Donc quelque part, ouais, est-ce que les Japonais ont tort On peut se poser la question.
1: Là, c'est exactement le, le problème actuel du Japon, c'est qu'ils ils ne, ne prennent plus de risques, donc ils sont ne crée plus d'innovation.
0: Mmh. Par euh, contre, pour l'innovation, c'est nécessaire. Ouais.
1: Ah, Exactement. Et euh, À mon avis, le Japon, c'est l'un des rares pays où le, la somme utilisée pour la recherche est en diminution. Les D'accord. entreprises dépensent moins qu'avant pour faire la recherche. Et, donc, euh, et, et ça, encore une fois, parce que les employés qui prennent le risque d'utiliser le budget pour faire des recherches et s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir développer quelque chose à la fin, ils font dire, ben, c'est ta faute, on a dépensé un million de dollars euh, sans aucun résultat, pourquoi tu as fait ça?
0: Mm-hmm.
1: Et euh, pareil, donc, euh, si, l'entreprise, si une, une startup essaie de communiquer avec une entreprise japonaise qui demande 100 pages de documents pour prouver que la technologie marche, ou si te disent, ouais, on a besoin d'avoir des chiffres pour vérifier que en utilisant ton service, on pourrait améliorer notre chiffre d'affaires, etc. C'est parce que euh, ils ont tellement peur de, de l'échec, ils veulent être absolument sûrs de réussir. Mmh, d'accord. Et, euh, et, euh, et aussi, les décisions au sein d'une entreprise japonaise sont faites de manière mutuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend une décision tout seul, si ça réussit, tant mieux, mais si ça foire, tout est de sa faute. Donc, euh, la plupart du temps, ils essayent de partager la responsabilité avec tout le monde. Comme on, comme on, a, comme on a décidé tous ensemble, ça n'est la faute de personne. Mmh. C'est, c'est comme ça qu'ils résonnent.
0: Ça rend plus complexe le, le processus, voilà. j'imagine. Mmh.
1: Ouais. Et, et aussi, euh, ils n'aiment pas être le premier. C'est-à-dire que tu amènes ton service au Japon, euh, si tu dis « Ouais, personne n'est encore... » Vous serez le premier à l'utiliser au Japon, c'est, c'est pas bon du tout. <rire> Il vaut mieux que ça soit quelque chose qui est déjà utilisé par une entreprise japonaise, si possible, connue, mm-hmm. mais qui soit dans une industrie différente.
0: D'accord, ok. Ouais. Mm. Ouais.
1: Donc, euh, tout ça, il y, y a plein de choses comme ça. Et si, en essayant de communiquer avec des entreprises japonaises, il euh, faut garder ça en tête. Ouais. Donc, c- cette personne en face a peur de, de l'échec. C'est pour ça qu'il faut une relation personnelle pour qu'ils puissent te faire confiance. C'est pour ça qu'il faut fournir mm-hmm. plein, plein, plein de documents, euh, donner leur temps d'étudier ton produit, etc. Mais une fois qu'ils auront confiance en toi, si, si notre entreprise, japonaise signe un contrat avec toi, c'est qu'ils sont, ils ont vraiment euh, confiance. C'est-à-dire qu'ils c'est, sont plus sûrs que ça ne va pas rater. Donc, euh, une fois le, signe, le contrat signé, pour eux, c'est de prendre un nouveau risque d'essayer de changer de partenaire. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à garder le contrat au Japon, parce qu'ils ne, peuvent, ils ne veulent pas prendre de risque. Mais très souvent, le prix, ça n'est pas un argument le plus important. Donc, s'il si y a un, un concurrent qui, qui viendrait voir euh, ton partenaire, te propose exactement la même chose à un meilleur prix, euh, ça c'est pas souvent pas suffisant pour forcer à pour leur forcer à changer le contrat
0: Mmh, d'accord. Ouais. Non, ça, ce que tu dis rejoint exactement le, l'épisode de, de, de Frédéric. C'est Frédéric Noël. Je préside, ouais, précise ouais. parce qu'il y a eu plusieurs Frédéric sur le, le podcast déjà. Et, euh, et je crois qu'il, qu'il synthétisait ça bien en disant que voilà, il faut, euh, enfin, il faut être capable de surmonter donc toutes ces difficultés, savoir la, la peur de l'échec, il faut la prendre en compte et, euh, et apporter donc une proposition qui soit irréfutable à une entreprise japonaise pour qu'il voilà, il soit obligé de signer entre guillemets. Donc vraiment, euh, Vraiment faire ses devoirs et, et faire une, une proposition qu'on ne peut pas refuser. Euh, merci beaucoup, euh, Alex. C'est vraiment, vraiment passionnant. Euh, j'espère, euh, je pense qu'on aurait pu continuer des heures. Donc, euh, je, je, je prends rendez-vous peut-être euh, pour un deuxième épisode euh, quand tu auras un peu de temps à nous, à nous consacrer. Euh, vraiment super. Est-ce que tu as une, une présence sur les réseaux sociaux, une manière de te contacter que tu veux partager
1: À euh, bah, euh, mon avis, LinkedIn.
0: D'accord, ok. Oui, donc Taisuke Alex Odajima je vais vais mettre le lien dans la la description de l'épisode, ça sera sera plus simple voilà ok, merci beaucoup Alex salut cet épisode de Sésam est maintenant fini, si vous êtes toujours là c'est que ça vous a sûrement plu n'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier S-E-G-H-I-E-R N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut